0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pablo, bom dia.
1: Bom dia, minha amiga Patrícia, todo o time aí da CBN e aos nossos ouvintes.
0: Um em cada quatro capixabas na extrema pobreza aqui no Espírito Santo, isso dá mais de um milhão de capixabas, é um número que chama muito a atenção.
1: né? Bom lá, Patrícia. Esses dados, né, como você destaca aí, analisam a questão da pobreza e extrema pobreza no Brasil e no Espírito Santo. Uhum. É resultado de um estudo aí do Instituto Jones, é, que já tem tradição aí nessas análises sobre pobreza, extrema pobreza. Esse estudo foi conduzido aí, é, em parceria com os pesquisadores aí, Marlon Bertolani, Daniel Sequeira, Cíntia Figueira. E eu integrei aí, é, esse grupo de pesquisadores que analisou esse problema social né, que retorna ao nosso país. É um problema nacional depois aí de três, quatro décadas, né Patrícia, é triste a gente voltar a falar no Brasil... É, de problemas sociais como a pobreza, extrema pobreza e a fome, a insegurança alimentar. Então, a gente se baseou aí em critérios do IBGE uhum. e também é, do Banco Mundial para fazer o cálculo da taxa de pobreza e extrema pobreza. O que, que vem a ser a taxa de pobreza para os nossos ouvintes é, terem essa dimensão né, dessa situação de vulnerabilidade? A taxa de pobreza é o percentual daquelas pessoas é, que recebem menos de R$ reais por mês. Imagina a dificuldade dessas pessoas para é, satisfazer necessidades básicas, né, como alimentação, habitação, entre outros. E pior ainda, a situação de vulnerabilidade são daquelas pessoas que se encontram na extrema pobreza, que são os brasileiros que vivem aí com renda per capita mensal abaixo de 168 reais. É uma situação crítica, né, de vulnerabilidade social e boa parte dessas pessoas se encontram também numa situação de insegurança alimentar
0: uhum.
1: e é o caso aí da fome, né? E no Brasil hoje a gente está com Quase 18 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza. O que, que vem a ser aí esse percentual da extrema pobreza no Brasil? A gente tem aí 8,4% dos brasileiros na condição de extrema pobreza. No Espírito Santo, a extrema pobreza ela está em 6,7%, o que dá aí aproximadamente. 274 mil capixabas na extrema pobreza. Isso em 2021. O Espírito Santo é, apresentou aí a décima é, menor taxa de extrema pobreza no conjunto dos estados. Uhum. Porém, registrou aumento nesses últimos anos, assim como outros estados brasileiros. A gente tem situações críticas, Patrícia, como Maranhão, mais de 21% da população do Maranhão se encontra na situação de extrema pobreza. Aí, analisando agora o caso da taxa de pobreza, uhum. né? é, o Brasil tem aí um total aproximado de 63 milhões de brasileiros vivendo na pobreza, é, o que dá aí em torno de 30% dos brasileiros é, vivendo abaixo da linha da pobreza. O Espírito Santo tem um percentual aí de 26% dos capixabas em condição de pobreza. É abaixo da média nacional e representa aí a 11ª menor taxa de pobreza. Aí considerando esse número de pobreza, né, a gente chega aí a um número de um milhão de capixabas vivendo nessa condição de pobreza. É, é um, um problema né, nacional. A gente tinha aí né, políticas públicas, estruturais, funcionando muito bem no Brasil até 2014. A gente chegou à menor taxa de pobreza no Brasil no ano de 2014. 23,8% a taxa de pobreza. E a taxa de extrema pobreza em 4,7%. O que, uhum. que aconteceu no cenário nacional, Patrícia, que é, ocasionou uma reversão de tendência? O Brasil vinha reduzindo pobreza, extrema pobreza, por conta de políticas públicas estruturais como o Bolsa Família. Né? Uhum. Foi uma política de Estado, Passou ali o governo do Fernando Henrique o governo Lula, né, os governos seguintes, até 2014. Em 2014 iniciou aquela crise é, interna brasileira, uma crise político-econômica que passou a esvaziar a pauta de programas sociais como Bolsa Família. E aí, olha o prejuízo para a sociedade brasileira. Desde então, desde então, vem aumentando aí os problemas com a pobreza, extrema pobreza, e a fome no nosso, pra... no nosso país. Uhum. Para completar, uhum. a partir de 2019, o Brasil passou a conviver aí com uma tendência de aumento da inflação. Imagina uma família né, que vive aí, é, com R$ né a pobreza R$ reais num cenário de recrudescimento da inflação as dificuldades são ainda mais potencializadas, né? Para comprar até mesmo o um alimento básico, né? Então, é muito importante a retomada dessas políticas sociais de transferência de renda. Para completar, a gente viveu aí os impactos da pandemia no mundo todo, né? Uhum. É, desafios no campo econômico, social, aumento do desemprego também. E aí esse cenário da pobreza, extrema pobreza, que já vinha aumentando no Brasil, se acirrou ainda mais. Uhum. E aí, trazendo mais dificuldades para os brasileiros. Poderia estar pior ainda, tá, Patrícia? Esses indicadores.
0: Poxa. Mas a
1: gente teve aí o auxílio emergencial uhum. combinado com políticas de transferência estadual no período da pandemia, como o cartão AS solidário e políticas também municipais. A gente teve aqui como municípios da Serra, municípios de Vila Velha, aqui no estado, que transferiram renda nesse período da pandemia. Isso conseguiu segurar um pouco o aumento da extrema pobreza e da pobreza aqui no estado. Né?
0: Uhum. É, é, ouvindo esse cenário todo, é, só uma pergunta para tirar a dúvida também. É, nós temos 26% de capixabas na pobreza, dá um, um para cada quatro capixabas, né, aquela proporção, uhum. é, os da extrema pobreza está na casa aí dos 6%, mas fora esses 26 milhões, né ou seja, a gente tem 1 milhão e 79 mil pessoas na pobreza, mais duzentas e tantas mil na extrema pobreza, certo?
1: É, na verdade, oh. esse cálculo da pobreza é, ele engloba também o percentual, o número das pessoas que estão na extrema pobreza. Ah,
0: tá, ok. Então, então tá tudo aí, junto. Então quando a gente né? quer uhum.
1: focalizar a extrema pobreza, que são essas políticas, né, como auxílio Brasil, cartão S Solidário, né? O próprio Bolsa Família também, quando vinha aí dando resultado na redução da extrema pobreza, focaliza nessa situação mais vulnerável, né? Uhum. Que aí é esse percentual da extrema pobreza que chegou hoje no Brasil no seu maior patamar, dos últimos 10 anos, aí. né? Isso aí, uhum. Em 8,4%, né? O que remonta o cenário de diversidade social da década de 80, da década de 90, a gente está voltando a falar no Brasil da fome, né? Olha que cenário triste para o nosso país muito. em pleno século 21, E aí traz muita preocupação, Patrícia, e os nossos ouvintes, é porque hoje o Brasil tem aí o Auxílio Brasil, né? Que foi implementado nesse ano eleitoral, com um viés muito populista, né? Inclusive desequilibrando ainda mais as contas públicas brasileiras. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo nesse ano eleitoral, né? E o que traz ainda mais preocupação é que o Auxílio Brasil, diferente do Bolsa Família, não é uma política estruturada e de continuidade para reduzir a pobreza no nosso país. O Auxílio Brasil, ele tem data para acabar, uhum. 31 de dezembro. Imagina a segurança insegurança de uma família que vive aí com 168 reais mensal saber que a partir do final desse ano ele não tem mais uma segurança aí da transferência de renda, né? Uhum. Então isso gera ainda mais preocupação e instabilidade no nosso país. A gente deve ter uma articulação nacional para promover políticas de transferência de renda de assistência social, de habitação, que sejam políticas de Estado que tenham continuidade e que sejam fundamentadas em evidências científicas para garantir uma qualidade de vida melhor para os brasileiros. Para a gente virar essa página, né? a gente está no século XXI, voltando a falar de pobreza, fome no nosso país, uhum. é um cenário muito triste. É verdade.
0: Pablo, eu queria muito agradecer a sua explicação a respeito desses números aqui e seu alerta também para o que pode acontecer nos, no futuro. né? Então, cada um fazendo sua parte, principalmente os órgãos públicos, né, para poder ajudar a população e a gente sair desse, dessa, desse quadro, desse cenário tão triste que a gente volta a viver relembrando mais de 40 anos, 50 anos atrás. Obrigada, viu?
1: Perfeito. O Instituto Jones coloca à disposição nesse debate, diálogo democrático, trazendo informação para a população brasileira e capixaba. Br Grande abraço.
0: Obrigada, Pablo. Um abraço para você e para toda a equipe do Instituto.
1: Tudo de bom.